1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos hoy, que es 13 de enero del 2021, que no. hace frío. Bueno, en las casas es, hace frío.
0: Teresa, es 2022. El
1: 2022, sí, claro. <risa> Ay, qué horror. Bueno, ya digo, disculpen ustedes, ¿eh? Es que digo, mi vida es un poco ajetreada, para decirlo sencillo, pero bueno eh, pues,
0: Es que vives tan rápido que dejas tu memoria atrás.
1: Exacto Hoy es 13 de enero del 2022 y tenemos 19 grados de temperatura aquí en la Ciudad de México Si nos están viendo ustedes en Marruecos, como Miguel González Compeán, en Japón como Jaime Guerrero que son viajeros y que andan de un lado al otro este Jaime come sushi ahorita en este momento. Bueno, pues les quiero decir, y, y Miguel está comiendo, este, ¿qué, qué comerás? Tallín. ¿Eh?
2: El Tayin. ¿El Taillín? El Tallín es una, es, un, es una especie de, de, se cocina en una, en un, en un en un trasto especial que te puedo enseñar ahorita. Una cacerola es una cacerola especial que tiene forma cónica y que pones ahí las verduras, el arroz, la, las papas y en un pollo, haz de cuenta, de okay. echas especias, le pones encima la tapa y lo, y lo pones al fuego y al, a, al pasar un cierto tiempo pues ya está cocinado, es una cosa muy ingeniosa, pero es muy tradicional de Marruecos.
1: ¡Ay, qué sabroso! ¿Y, ¿Y lo comes junto a los camellos?
2: Pues, si, si tienes camellos a un lado, sí, pero... Oigan, yo que... ay,
1: de veras, pues... ayer estuve viendo que un hotel en Arabia Saudita te da la habitación junto con los camellos. O sea, ¿cuántos camellos quiere usted? Vas a cuenta? Tú dices, pues, quiero una suite, así como son los señores de Arabia Saudita, todos ricotes. Entonces, pues, quiero una suite... Ok, y con cuántos camellos quiere usted la suite? Y entonces ya dices, pues con dos o con uno. Y entonces te dan con todo y camello la suite. ¿Cómo ven? Pues bien, yo la última
2: vez que monté un camello precisamente en Marruecos se espantó y me estaba yo bajando a la hora que se espantó y fui a dar al suelo y me y me fracturé una costilla. <risa>
1: No, sí, me acuerdo, Miguel, me acuerdo, qué horror, qué horror. Ay, Dios mío, bueno, no, bueno, en todas partes y en todas épocas pasan cosas horribles. Aquí en nuestro país, desde luego, todos los días, como los contagios de ayer. Pero bueno, Jaime Guerrero, ya estamos listos para comenzar el desfile de éxitos. Por eso pusiste a Buda, ¿verdad? Para así tener es. serenidad ante así el desastre. Así es, así es. Pero,
0: bueno, pues ayer hubo 44.187 contagios nuevos eh, y 190 muertes. Son datos mayores que el, los del miércoles de la semana anterior. Entonces, eh, pues yo creo que como dicen, Fauci dice que nos vamos a, a, a enfermar todos de COVID y la OMS dice que no más la mitad. Entonces usted ahí escoja en qué mitad quiere estar. Miren, está causando muertes el, la variante Ómicron. No se crea eso de que es como una gripita. Ayer le decíamos que la OEP, la, la Organización Panamericana de la Salud refutó a López Gatell y a López Obrador diciéndoles no, pues no es como una gripita, no lo tomen así. Bueno, entonces, por eso, hoy hoy en la mañanera fue impresionante porque estando como están las cosas, solamente hubo una pregunta sobre covid y eso que es el tema. Y lo que dijo tranquilamente este hombre cachazudo que se ostenta como secretario de gobernación, que todo el mundo dice que lo hace bien, pues lo que pasa es que no hace mayor cosa, pero bueno, este eh, es, pues eso lo vemos el martes, ah bueno, pues lo vemos el martes, al fin que ni a quién le apuran cuarenta y mil o cincuenta mil contagios nuevos, en fin una indiferencia, por eso le pusimos, y el COVID apa, le pusimos al, al, al rapidín de hoy. Bueno, en otra noticia, déjenme decirles que hay dos denuncias contra Cuauhtémoc Blanco por aquella foto donde sale con los tres narcos, sí, dos, dos denuncias. En, en la, ahora sí que en la fiscalía de, de Cuernavaca, de Morelos, pues yo creo que no va a pasar nada. Pero una nota que sí me pareció representativa. De lo, que, de lo que es eh, pues este país y de lo que está siendo este país, es una que dice que la contaminación de la refinería y la termoeléctrica de Tula fíjense, es mayor que la de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Nomás ese de trompo al o se Insistió el presidente en que se abriera, que se hiciera, que se... Ese es lo que está dejando las eh, pues la, 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 el volver a, a operar estas plantas que de una forma u otra estaban cerradas pero sin reconvertirlas a formas pues más eh, ¿cómo se llama? compatibles con el medio ambiente. Entonces están contaminando mucho. Bueno, hoy en la mañana el secretario de Gobernación pues emplazó al INE <coughs> La señora que es una delincuente que se ostenta como secretaria de educación pública, y ahorita voy a decir por qué es una delincuente, presentó unos libros este que seleccionó Max Arriaga, así que ustedes ya sabrán. este Citibanamex, se habló de Citibanamex, se habló de seguridad y se habló de la salud del presidente, que nos tiene con una preocupación. Pero bueno, esos fueron algunos de los temas. Sobre el INE, fue muy, muy rápido. Eh, él, eh, dijo. Aquí les voy a presentar y le presentaron una propuesta de recorte. La verdad es que, como yo sé de presupuesto, lo que hicieron fue pues nada más soltar tajos al presupuesto este, y decir que se tendría un ahorro de 2.972 millones de pesos. Este, le preguntaron al, al secretario si esto era la respuesta de línea, es decir, ¿saben qué? este esta ya es la respuesta es decir o lo sacan de su presupuesto o no hay este pues no no dijo no miren no es que no hay forma de, de hacer una ampliación presupuestal en un órgano autónomo pero la secretaría de hacienda dirá sí y además hay que esperarse a que llegue eh, pues la solicitud formal de eh, el ine entonces pues sí y, y bueno uno de los de los eh, del equipo de López Obrador, de esas gentes que dicen que son reporteros y en realidad son tropa eh, pues le dijo, oiga dice, como que Lorenzo Córdoba está perdiendo la cordura, es que tantos años en el poder y las presiones, que no sería bueno empezar a hacerles exámenes psicosométricos y psicológicos, y yo dije, qué buena propuesta, pero vamos a extenderlos no solamente a los consejeros, sino desde el presidente de la república a los gobernadores, presidentes municipales alcaldes y todo aquel que tenga un puesto de poder. Y el que no apruebe los exámenes psicométricos ¿sí? y psicológicos, fuera. Esa sería la de veras la nota. Pero sí hubo mucha mala onda, mu mucha mala leche de este hombre contra el, 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 el INE. ¿eh? Bueno, dejo este primer tema. Hay otros temas. Miguel.
2: Eh, Jaime, pues mira, eh, yo, yo retomaría en primer lugar la actitud que ha tenido el gobierno frente a la pandemia, eh, francamente ha sido de nuevo lamentable. Eh, eh, que el presidente esta semana o la semana anterior haya salido a, 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 eh, desde, desde su escritorio, o sea, no como enfermo, sino como un hombre trabajando y recibiendo personas, etcétera, etcétera haciéndose eh, midiéndose con el oxímetro y, 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 y diciendo pues que no pues que no le, que no les metan miedo este las cosas están muy bien eh, la verdad es que podemos yo, yo me siento muy bien y yo creo que así es con todo el mundo etcétera me pareció de una irresponsabilidad francamente lamentable eh, he estado leyendo algunas gentes que dicen que incluso la actitud de lópez Gatel y las cosas que dice él y su secretario podría incluirse al presidente en ciertos momentos pues que son de literalmente de, de, de pues de acusarlos penalmente de irresponsabilidad y de crímenes de lesa humanidad porque, o sea, no solo es que no quieren asumir la responsabilidad, es, es también eh, o sea y no ver la gravedad del asunto sino es, es decir o es plantear o es eh, proponer eh, que pues los que se van a morir se van a morir y los que no se van a morir pues no se van a morir pero ya salgan todos a la calle porque a mí no me pueden echar a perder mi cuarta transformación así que por favor ya, ya no la hagan de jamón es, ya no le crean a los doctores ya no le crean a los expertos ya no le crean a, a la Organización Panamericana o a la Organización Mundial de la Salud. Aquí no pasa nada. Miren, yo estoy enfermo de, de eso que llaman COVID Omicron y, y estoy tan bien y tan, tan girito como cualquier otro. Me parece una irresponsabilidad verdaderamente increíble. Eh, ya sea que nos, nos contagiemos la mitad de los mexicanos o ya sea que se contagie la, eh, todo el mundo, pues vamos a acabar todos en los hospitales donde ya las noticias le guste o no le guste al presidente es que los servicios de ISTE están completamente saturados que el IMSS está a punto de, de caer en lo mismo que el sistema de salud va a tener un colapso otra vez porque pues, no hay manera de hacerle pruebas a todo el mundo como se debería estar haciendo eh, solo como ya dijo Jaime, en algún momento solo se están haciendo 50 pruebas en cada uno de los kioscos diario y ayer quisieron cerrar eh, impunemente eh, el, el, el kiosco de, de la Miguel Hidalgo porque los vecinos estaban exigiendo que se les hiciera una prueba. Entonces eh, ante la disposición gubernamental de, de, de cerrar pues la gente se, obviamente se puso mal, entonces de veras, el manejo de esto ha sido lamentable lamentable la otra cosa que, que yo no sé cómo van a resolver porque además no lo va a tener que resolver la Secretaría de Hacienda lo va a tener que resolver la, comis la Comisión Nacional de Competencia o sea, quien compre Banamex, si es mexicano va a tener que obtener un permiso no de hacienda va a tener que obtener un permiso para no ser jugador predominante eh, eh, de la parte de la comisión y la comisión pues, es autónoma entonces pues el presidente debe estar llorando porque yo supongo que al que él le preferiría darle la concesión pues es al, al, al dueño de, 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 de TV Azteca y de Banco Azteca y de esa manera, con mil doscientas sucursales, tiene Banamex. Entonces, de esa manera, pues decirle, presidente, aquí hay las que yo tengo en mis tiendas Coppel, más mil doscientas más. Usted ya, el Banco del Bienestar, que ha sido un barril sin fondo.
1: Miguel, no eh. son las Coppel, son las de Banco Azteca.
2: Ah, perdóname. Sí, no, pero es que están dentro de las tiendas Coppel, en su mayoría. Este, o sea, sí hay sucursales de Banco Azteca, pero hay muchas que están o en Electra o en, o en Coppel, están metidas las sucursales ahí, entonces, sí es, bueno, creo que yo las he visto también en Coppel, estoy seguro que en Electra sin duda, Sí, sí. estoy duda. seguro que hay también. Bueno, pero te refieres a Banco Azteca, pues. Sí, pero Banco Azteca pues, se va a volver el amanuense, si se queda con, 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 con las sucursales de, de Banamex, se va a volver el amanuense del gobierno federal, porque lo que está costando el Banco del Bienestar y el armado de las supuestas eh, sucursales del Banco del Bienestar, pues está resultando un barril que ya lleva 50 mil millones de pesos gastados, y no hay personas que puedan atender esas sucursales, no hay sistemas de, 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 de internet que puedan atender a esos sucursales no hay gente capacitada que pueda pues expedir un cheque recibir un cheque eh, eh, contar el dinero este tener un sistema de computación suficientemente robusto para llevar las cuentas etcétera, etcétera, entonces eso, es un, eso apunta a un desastre descomunal, habida cuenta de que el propio Banamex tiene unos problemas que van a empezar a aflorar Nada más hoy salió ya una, la nota de que, de que este eh, Oceanografía está pidiendo la devolución, dado que no salieron culpables en alguna parte del juicio, de algo así como 5 mil millones de dólares que Banamex tiene sustraídos de sus bienes. Entonces, estamos por ver en esa materia muchísimas cosas que yo no sé cómo van a resolver. Y lo último es lo del INE. Lo del INE sí se avisora como un tema del que no nos vamos a, a o sea del que vamos a estar viendo guisos y desaguisos o sea este porque por varias razones la primera es que ahora sí ya está dado el hecho de que la de que está de que la, la, la consulta bueno no la consulta lo, el, el evento el, 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 la revocación de mandato pues está ya sobre la mesa prácticamente, se van a juntar las firmas suficientes. N nadie ha dicho nada, por cierto, de que 500 mil hasta el día de ayer o entier no han sido válidas, lo cual es una chapuza cinco, 500 mil veces repetida, pero bueno, ok. Va, dejemos que el partido morena se arregle con esas cosas. Pero va a ser terrible, porque ahora sí está dado el hecho y entonces ahora sí, eh, el INE va a pedirle a Hacienda que le dé el presupuesto para hacer la consulta. Y resulta que si le, ha, si le da por escrito la consulta, eh, digo, la negativa del presupuesto ex, extra para hacer la consulta de revocación, entonces el INE se va a poder amparar ante una decisión de la autoridad. Y entonces la Suprema Corte va a tener que decir algo al respecto nada más con que le concedan el amparo, eh, digamos, eh, no definitivo, sino el amparo para hechos, o sea, su suspensivo de la respuesta de la autoridad, la autoridad tendría que estarle depositando al INE la cantidad solicitada. O no, o no lo va a hacer. Pero eso se avisora como un problemón descomunal, en todos los ámbitos, porque sabemos que el presidente lo que quiere es más que, digo, quiere que le aplaudan, o sea, no, no puede vivir sin tener el respaldo permanente de todos aquellos que van a ir a la consulta de revocación o ratificación del mandato, sino quiere, además, pues acabar con el INE, y eso va a ser una cosa muy, muy triste, muy preocupante, y, y pues vamos a ver que pasa en las próximas semanas? Tere.
1: Híjole, pues, yo creo que yo soy Teredamus, en lugar de Nostradamus, porque yo sé lo que va a pasar, porque lo dijo el señor Félix Salgado Macedonio, esta distinguida persona que ahora su hija gobierna por obra y gracia eh, del espíritu del señor presidente, el Estado de Guerrero, él dijo hace ya varios meses pues que iban a exterminar al INE y yo creo que lo van a lograr porque esto que dijo el secretario de gobernación hoy de que con todo respeto es un órgano autónomo pero nosotros queremos una reducción de tanto y tanto y tanto este un nuevo tabulador para sueldos y para salarios un ajuste a los estímulos que se le dan al personal por un bono en apoyo durante las elecciones, eh, cancelar, en fin, los seguros, etcétera, eh, reducir, escuchen, la telefonía celular, el equipo de telecomunicaciones, eso sí está bien padre también, porque a la hora pues que haya elecciones en junio de este año, 2022, pues los equipos de telecomunicaciones son fundamentales, ¿verdad?, para poder saber cómo va la elección, hacer el PREP, etcétera. Eh, combustibles, eso quiere decir que también ahorro pues, en los coches y no puedes ir a un lado u otro porque pues, es poquito. Otra vez, reducción en bienes informáticos. Todo lo que tenga que ver con tecnología, pues el presidente lo quiere tirar a la basura, para que se le caiga el sistema a Barlet otra vez, y entonces digan pues, que los resultados de la elección, pues como ahora somos eh, austeros, pues no se pueden tener hasta que no estén a gusto del señor autócrata. Reducción en papelería, viáticos y pasajes, congresos y convenciones, ya ven que al presidente no le gusta, ni que los académicos, ni la industria cinematográfica, ni nadie viaje, porque todos tienen que estar aquí y nada de ir a congresos para ver eh, este avances, eh, nuevas tecnologías, en cualquier área, no importa si es en medicina, biología o cine, él no quiere que pase eso. También un, bajo, eh, un bajón en la alimentación, o sea, pues, yo creo que la dieta que él eh, propone, ya ven que es lo que dice, que nada más hay que comer, a ver si él nada más come este, frijoles y tortillas y creo que calabazas, aceptaba. Y este tampoco puedes gastar en consumibles eh, de equipo de cómputo. Si se te acaba la tinta o se te acaba, no sé, creo que toner todavía se usa, no lo sé, de cierto, yo mi pequeña impresora es de colores, pero si se te acaban los colorcitos, pues a ver cómo le haces, porque, pues ya no puedes pedir otro, entonces para imprimir gráficas o lo que sea, pues no, pero dijo el señor eh, Adán Augusto, pues que eso era con todo respeto, o sea, con todo respeto es una mentada de madre, porque no se está haciendo con buena voluntad, de acuerdo, a lo mejor eh, los procesos electorales cuestan mucho en México. Sí, a lo mejor se podría bajar algo. Sí, no depende del Ejecutivo. Ah, no, depende del Congreso. Dos, el presidente lo que menos le importa es lo del dinero. Y miren que le importa, es lo único que le importa para tener dinero para sus programas de entrega directa de dinerito, ¿verdad? Pero eso es lo que menos le importa. Lo que quiere es destruir a esta institución. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no salen las cosas como él quiere, pues puede tomar otra vez paseo de la reforma. Claro que ahora no lo podría hacer porque es el presidente, pero quién sabe, ¿para qué le damos ideas? Pero si no sale exactamente el proceso electoral, ya sea federal o de gobiernos locales o municipales o como él quiere pues no está a gusto el señor tiene que ser o sea porque no es un demócrata que sabe ganar y sabe perder no o sea él tiene que ganar y si no gana ahora así como en Jalisco si no gana arrebata y este y en eso es en lo que está o sea además de que le importa el dinero además digamos que la jugada es tocar el centro, el corazón del Instituto Nacional Electoral para apoderarse de él. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Entonces, Miguel, yo no creo que haya que echarle mucha ciencia. Pues el señor lo que quiere es quedarse con el INE, que dependa probablemente de la Secretaría de Gobernación, ¿para que los órganos autónomos? Él le tiene repeluzne a todos los órganos autónomos, no más porque son autónomos y ya. Entonces yo creo que el INE está entre la espada y la pared y vamos a ver si el Congreso aprueba o no. Y ya sabemos que pues ahí tienen sus mañas, este en fin. Eh, veo muy difícil que se apruebe esto y de todas maneras, salga sapo, salga rana, el INE va a tener la culpa. Si hace la consulta en chiquito y este, en fin, todos van a decir claro, porque el INE no es democrático y lo que quiere es dinero. Si este no la hace, entonces qué barbaridad, no está cumpliendo con la constitución, no le gusta la democracia directa. O sea, pase lo que pase, es perder, perder para el INE y ganar, ganar, pues para el señor. Punto este número dos. Eh, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Represión, hoy 13 de enero. Y ¿Depresión? Cambiaron.
0: Depresión, sí, dije. Sí, depresión. Es que dijiste represión, te traicionó el subconsciente.
1: Contra la depresión. Bueno, pues... En México, la condición de los mexicanos es mala en cuanto al estado de ánimo, a pesar de que ya ven que las encuestas de felicidad, cualquier cosa que eso sea, dice que sale muy bien México, pues les comento que ahorita se calcula que el 30% de la población tiene algún problema de ansiedad o de depresión. Eh, me parece que sí deberíamos de hacer un alto en el camino y darnos cuenta que los años de eh, COVID, el problema económico, el problema de seguridad tan grave que estamos viviendo, la pérdida de muchas familias de, fa de personas que la integran, el que no ha perdido un amigo, un hermano, un sobrino, eh, un papá por la situación de la pandemia y el problema de la inseguridad que vemos todos los días en los periódicos y como que ya ni nos hace mella, han lesionado la salud mental pues del 30% de los mexicanos. Que si hay presupuesto para hacer un diagnóstico temprano eh, que evite que esta situación crezca y afecte más de lo que ya está afectando la productividad en México, no. No hay diagnósticos ni tempranos ni tardíos, que hay dinero para tratamientos realmente que puedan atender al 30% de la población que tiene ansiedad, depresión, insomnio estrés postraumático, lo que ustedes quieran, no, tampoco. Entonces, pues nomás les digo que la Organización Mundial de la Salud, y este pronóstico es terrorífico, dice que para 2030 el mayor problema que va a ocasionar discapacidad es la depresión. O sea, que este es el mal del siglo eh, 21 y que vamos a tener con toda esta combinación terrible que se ha dado de populismos y pandemia, pues graves eh, problemas de eh, productividad, de discapacidad y de personas que cada vez, pues a lo mejor estarán peor por no atenderse este problema a tiempo. Y este es el pronóstico para 2030, no es cuando el destino nos alcance, sino es dentro de... De ocho años. Eso es lo que estamos viviendo. Jaime.
0: Bueno, recalco. Yo, yo vi con atención el cuadro que pusieron ahí, los cuadros. Y bueno, me queda claro los recortes. O sea, ¿dónde quieren recortar? Que ya los enunció en, los Teresa más o menos, grosso modo. Pero no me queda claro... Estás hablando de, del INE. Sí, del INE. No me queda claro cómo de esos recortes se llega a la cifra de 2.972 millones de pesos. A mí no me quedó claro. Es decir, no fue un buen ejercicio, porque dice, aquí le vamos a recortar y, y nos sale esto. Pues quién sabe. Pero miren, no es un problema de dinero. este y, y no, yo, no, yo no yo creo que al presidente no le interesa el dinero, como dice Teresa, que lo pone como Scrooge. Lo único que le interesa es el poder. Y el dinero... pues es una condición para tener poder. Entonces, de paso. Yo creo que el problema es que quiere anular al INE. O sea, no sé si apoderarse, no sé si, si pasarlo a la Secretaría de Gobernación, pero lo quiere anular. Ese es el problema central y ha hecho todo lo posible por anularlo. Ese es, ese, Eso hay, hay que decirlo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Yo creo que el INE... Está peleando y me parece muy bien, pero está peleando solo. Eso me parece muy mal. Porque aquí los partidos de oposición sí han dicho que apoyan al INE, pero ¿y dónde están? ¿Dónde están, por ejemplo, para decir vamos a hacer una guardia ante el, en, en el INE, vamos a apoyar en esto? Va no, no, o sea, sí dicen estamos apoyando al INE, pues sí, pero hay que apoyarlo en la calle también, hay que apoyarlo en los medios, hay que apoyarlo en todos lados, ¿sí? yo sí creo que se puede meter tijera en el INE, por supuesto que se puede meter tijera en el INE, claro que se puede meter en estos tiempos tijera en el INE, pero no creo que de esa tijera salgan 2.972 millones de pesos, porque además aquí hay una cosa interesante, el Tribunal Electoral sí obliga al INE a, eh, a hacer el, 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 la revocación de mandato. Pero advierte que no puede modificar las condiciones laborales de sus empleados. ¡Ojo! Eso significa pues que el que tiene prestaciones, pues tiene prestaciones. Entonces, pues eso no se puede hacer. Pero, insisto, ese no es el problema. El problema es cómo va a jugar el INE sus cartas ante un enemigo mayor y la falta de apoyo de los partidos para poder realmente empujar al INE para que salga adelante eh, paso a, a otro tema el de la Secretaría de Educación Pública ¿por qué decía yo que Delfina Gómez es una delincuente? porque cuando fue presidenta municipal de Texcoco le cobró un diezmo a los trabajadores del, de, de la presidencia municipal así como lo oye, le retuvo ¿Sabes qué? Tú ganas este, cinco mil pesos, pues te vas a caer con quinientos. Y tú ganas treinta mil, pues te vas a caer con tres mil. Y así es una desviación de recursos. Y la gente, por temor a perder el trabajo, pues no dijo nada. ¿Sí? Debían haberla puesto contra la pared y acusado pues, de robo, porque eso es lo que es. Si te quitan parte de tu sueldo, así sea para una estatua de Pedro Infante, pues es robo porque no fue voluntario. ¿Y para qué la usó? Pues según esto lo usó no para ella, no para comprarse casas, no, lo usó para ayudar a construir Morena. Qué noble es ese asunto. ¿Sí? entonces les voy a decir una cosa, sigue siendo robo. Sigue siendo robo. Y el INE y el tribu el, el INE pues la acusó de que de que pues hizo esto y le cobra al, al, al a Morena. Y este el tribunal ayer ratificó que sí, el, 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 el partido Morena tiene que pagar un poco más de cuatro millones de pesos. Fíjate qué barato le salió a Delfina el robo. Y esa señora es nuestra secretaria de Educación Pública. digo Hagámonos cargo de quién es quién. Esa señora es nuestra secretaria de Educación Pública. Bueno, pues hoy presentó la biblioteca centenaria que dicen que sería un orgullo del joven Vasconcelos. Sí, el único problema es que Vasconcelos se murió hace más de 50 años. ¿Sí? Y bueno, pues se van a publicar y se les va a llevar ¿sí? a, todos las, a todas las bibliotecas un juego de esos libros maravillosos. Que también pueden ser obtenidos este, otros libros que se presentaron. México, grandeza y diversidad e historia del pueblo mexicano, según López Obrador. Sí, es, es un libro, yo creo que peor que los de Ríos, porque por lo menos Ríos este, los, les ponía monitos. Estos ni monitos han de tener. Pero bueno, y que además uno puede tener el privilegio de bajarlos por este de, de, de la red. En fin... Eh, les dieron a todos los presentes, les dieron un juego de esos libros. Bueno, de los grandes, no, no, no de los 100. Y la verdad, de repente me sentí como en 1970. O sea, en serio, en serio. ¿Saben qué? Piensen en que los niños necesitan leer en serio. Los libros no se leen si no... Sí, claro, hay que tener acceso a los libros pero si no tienen el ejemplo, si no hacen círculos de lectura, si no promueven la lectura, y si promueven la historia, según este eh, eh, López Obrador y Beatriz Gutiérrez, pues estamos perdidos, o sea, de veras. En fin, me pareció un, un, una, un acto chusco, chusco, así de, de veras, de como de 1970, cuando no había internet, cuando pues, los libros este, pues tenían que, eran la, la fuente del conocimiento. Hemos dado un salto cuántico y, y me gustaría ahí se lo dejo de tarea, Teresita. Entre 1970, yo recuerdo que, por ejemplo, todavía en 1980, cuando yo tenía que hacer un trabajo para... Eh, eh, yo trabajaba en una secretaría. Pues me iba a buscar y salía con 10, 15 libros para hacer una cosa. O sea, y, y, y seguramente a Miguel le pasó... Y seguramente a Teresa le pasó, sales con tu tambache de libros y buscas acá. Hoy tenemos internet, cualquier chico puede buscar en 20 minutos lo que a nosotros nos costaba tres horas. Entonces necesitamos que los chicos se metan a internet y si lean, ¿saben qué? Lean La Isla del Tesoro en internet o no pero dele, démosle la alternativa de leerlas en Internet. Si quieren papel, papel. Bueno, termino con este asunto de City Banamex. Este, le preguntaron, oiga, fíjense que Ricardo Salinas Pliego está interesado en, en, en comprar Banamex, pero pues no quiere pagar los 30 mil millones que le debe al fisco a cañón. Yo no me acordaba de eso, no sé si ustedes se acordaban, pero yo no me acordaba de ese pequeño detalle, sí que lo está peleando judicialmente. Sí. ahora resulta que López Obrador le pega a todos los demás pero pues, a sus cuates como Salinas Pliego sí, que también fue cuate de Salinas, por cierto de Salinas de Gortari Este, pues ese no y ese pues, según el, el, el secretario de Gobernación tiene todo el derecho de comprar Banamex miren afortunadamente los expertos dicen pues sería muy mala onda que un banco de aquí comprara Banamex porque porque podría concentrar este el mercado. Yo sigo diciendo Banamex es un pésimo negocio, es un pésimo negocio, es enorme, es caro, sí, tiene ganancias, por supuesto, pero si uno compara bancos más pequeños, las ganancias proporcionales de esos bancos más pequeños con las ganancias de este enorme mamut que es Banamex, se va a dar cuenta por qué esa fue una de las razones para la que Citigroup dijo en China, en Vietnam, en Brasil, en México y en otros lados, dijeron, ¿saben qué? ¿Qué estamos haciendo en la banca minorista? Pusimos como locos, sucursales en todas partes, ahora le tenemos que, que pagar un montón de empleados y ahora resulta que hay internet y que se pueden hacer ¿sí? miles de operaciones en cualquier lugar, hasta en, hasta en los OXXOs. Entonces, sí, yo creo que ese asunto pues vamos a ver cómo se da. Hoy des, hoy leía una columna que me pareció interesante, la de Enrique Quintana. Decía, si la gente teme que se puede perder sus ahorros, no. Que, que pueden cambiarle las condiciones, no. Pero lo que sí puede cambiar las políticas del banco. Quien compre el banco pues puede decir, saben que ya no voy a dar créditos así, los voy a dar así. Eso sí puede cambiarlo. Entonces, pues vamos a ver lo de Citibanamex. A mí lo que me asombra y ya con esto termino, es que hoy en la mañanera se vio que, uno, el gobierno no tiene respuestas claras ante la COVID. No las tiene. Nomás repite y repite y repite fórmulas que ya eran malas hace un año. Dos, no sabe qué hacer con el caso Citibanamex. No sabe. De veras, no sabe. Tres, tampoco sabe qué va a hacer con seguridad. Le dijeron, oiga, maestro, y Fíjese que en Veracruz y Zacatecas pues siguen los crímenes a pesar de que ustedes dicen que en Zacatecas ya metieron Guardia Nacional, está Batman y Robin, la Liga de la Justicia, siguen los crímenes. Entonces, ¿qué pasa? Y cuatro, tampoco tienen respuestas claras ¿sí? sobre educación. Entonces, ojo, el informe anual de Human Rights Watch dice es impresionantemente golpeador para México. Está militarizando al, a, al país. Está conculcando cotidianamente los derechos de los migrantes. No está atendiendo ¿sí? a, a el, las, las instrucciones, las recomendaciones de los órganos internacionales de salud. Hoy, en la mañanera, se vio claramente que la única respuesta que tiene el gobierno es le vamos a dar palo al INE. Y con esto termino. Miguel. Jaime,
2: pues. Digo, no sé qué quieres que diga, pero pues sí es un triste. ¿Por
1: no, pues es por eso estamos deprimidos, el treinta o por
2: Francamente, pues, o sea, te agradezco tu claridad y la sufro. <risa> Como creo que todos. Bueno, pues nuestros... Entonces da la receta que quedaste, pues. Que como todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Por cierto, ahí vamos subiendo, poquito a poco, pero ahí vamos subiendo suscriptores. Síganse suscribiendo. Pero bueno, déjame decirte dos cosas que creo que vale la pena eh, resaltar. Una es que igual que el gobierno no tiene una visión de, de qué es la 4T, que no sea lo de corrupción. <risa> y lo de re, tratar de recuperar este, la lo que ellos llaman la soberanía energética, la realidad es que no van a saber qué, qué quieren hacer con lo del INE, porque tienes toda la razón. O sea, eliminar al INE va a ser constitucionalmente poco, poco menos que imposible. Pero demeritarlo o anularlo es, es, es un poco el propósito. Ahora, uno no sabe bien qué va a pasar cuando eso suceda, porque entonces, ¿cuál es la garantía de que la gente que vota y la que es votada, de verdad se le cuentan los votos y de verdad suceden las cosas que deben suceder? Finalmente tenemos una serie de reglas en las que hemos avanzado a lo largo de 30 años, pues que valen la pena defender, que valen la pena conservar. Por eso a, a mí la actitud de, de los consejeros, y en particular de, de Murayama y de y de Lorenzo Córdoba me parece pues, muy encomiable y desde aquí yo les mando un saludo y una o sea digo los conozco porque son generacionalmente muy cercanos y entonces pues he cruzado con ellos mil veces en muchas mesas y en muchos lugares. Entonces yo la verdad es que me, me alegra mucho que en vez de que agarraran esta actitud que agarraron por ejemplo los consejeros de la Comisión Regulatoria de Energía, o de otras organizaciones autónomas que dijeron, no, pues ya, si el presidente está en contra nuestra, mejor nos vamos. Ustedes han tomado la decisión de, de defender la institución, o sea, no se les nombró consejeros solamente para que les aplaudieran, se les nombró consejeros para que defendieran la autonomía de esa institución, así que eso, eso me alegra muchísimo. Y, en efecto, tiene que ver la defensa, con este asunto de los recortes. O sea, la visión que tiene institucional que tiene el presidente, pues, es muy lamentable. Para él la gente debería trabajar, pues, con un lápiz y unos papeles, y así as pasarse los oficios, y que no hubiera tecnología, y pues, total, de todas maneras, nadie respeta nada. Es en el fondo la actitud del presidente. Entonces, <risa> Sí me parece muy, muy lamentable lo que lo que va lo que lo que ahí está sucediendo y como dije en el comentario anterior, va a ser muy complicado eh, lo que se viene y lo que podemos esperar en los próximos, en las próximas semanas respecto de este tema. Segunda cosa que me gustaría este, eh, comentar con, con, con ustedes es esta cuestión de, de, de la SEP. En efecto, Adelfina. Le, 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 le resultó muy barata su, su delito porque para empezar la persona impugnada no es ella que ella es la que cometió el delito la persona imputada es el partido y ahí hay un problema muy serio porque la fiscalía especializada en delitos electorales debió haberse ido tras ella desde ya o sea, a la hora que el tribunal electoral dijo, señores, aquí se cometió un delito, la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales eh, debió haberse ido contra ella y armarle un expediente para, para, para imputarla de una bola de cosas, desvío de recursos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Delitos electorales concretos, etcétera. Y no se ha hecho... Nadie lo ha hecho, y eso sí está francamente muy mal, no solo extraño, no solo esperable en virtud de que todos están ahí como, como Alibaba y los 40 ladrones defendiéndose, sino porque porque o sea porque ahí hay un delito que perseguir y la fiscalía que debería actuar de oficio, no de no por demanda o por denuncia sino de oficio no ha hecho nada y finalmente porque la concepción de esta mujer respecto de la educación pues es francamente una cosa muy pobre o sea regalarles libros a los periodistas o supuestos o pseudoperiodistas que van a las mañaneras pues sí es como pegarles con un marro en la cabeza porque esos señores no han leído nunca nada y nada nada más basta verlos leer los textos y las preguntas que les mandan a sus celulares, donde quieren leer la pregunta y no pueden porque no saben ni leer. Entonces, ¿para qué les regala el libro? Pues seguramente para sostener la pata de una, de una cama o, o para, pues, no sé, para pararse y, y alcanzar a cambiar un foco. Pero, o sea, no tienen... Es, es una es una visión muy extraña de lo que significa educar, porque como ya dijo bien Jaime, ¿quieres hacer una política de lectura? Pues entonces armas círculos de lectura, promueves la creación de bibliotecas, etcétera, etcétera, y para empezar pones a los clásicos y a las lecturas pues más socorridas, no a los libros del presidente, es, una, es un acto de, de bajeza, de, señor presidente usted que se puede equiparar con Hemingway lo vamos a meter en esta biblioteca básica o sea es ridículo hombre es verdaderamente pero ridículo.
0: pero con Mariel Hemingway verdad
2: <risa> bueno exacto ella me parece más culta o sea no manches o sea no puede ser es una burla la obsecuencia la, la manera en la que de que le besan los los pies al señor presidente no, no tiene nombre de verdad no tiene nombre entonces esa parte me parece muy mal y por supuesto subrayo de nuevo lo de Banamex es como en tantas otras cosas un pues un, una caja negra porque no sabemos ellos no saben qué van a hacer y la realidad es que no sabiendo qué van a hacer no pueden armar una nueva política financiera en México Exacto, derivada de eso, sí. además de que por supuesto tenemos yo no sé si tenemos secretario de Hacienda porque yo no lo veo en ninguna parte Exacto. está multiplicado por cero entonces, bueno okay. con eso termino Tere, te dejo aquí las buenas noticias para que tú las disfrutes y las, <risa> las deslutas y hagas algo con ellas
1: las de Gluta, eso sí me pareció terrible. Miren, lo que dice Jaime y Miguel de la señora Delfina, pues sí es muy lamentable, porque ella es la secretaria de Educación. Y un secretario de Educación, pues por lo menos se espera que tenga una visión hacia el futuro. Y la 4T, pues tiene una visión hacia el pasado. O sea, todo lo que hacen es ver para atrás, pero para adelante, pues no. Y sus eh, prototipos, sus maneras, sus eh, modos de resolver los problemas, en fin, pues no son tratando de que haya una mejora en el futuro, sino es tratar de reproducir el pasado. Y las sociedades que ven hacia el pasado se van atrasando. Eh, creo que parte de eh, pues lo que está pasando en Asia y esa pujanza con la que están eh, pues conquistando digamos mercados y creciendo y bueno China de ser un lugar eh, pues muy muy pobre de la China de Mao digamos a la China que vemos hoy es igual de autoritaria pero sí tiene una visión de futuro al menos económica. En México no hay visión de futuro. Energías, pues fósiles. Este, para curarte el COVID, te cito y vaporró. Pues es como de mi abuelita de mi tía Angelina. Este, para, eh, en fin, todo lo que hacen para leer, pues libros y que sea la colección de Vasconcelos. Ajá. Los videojuegos no son malísimos. Estos, no, no, los niños no deben de jugar eso porque es malo. Eh, eh, en fin, es, es una visión, pues, no es por ser viejo, porque digo, yo conozco personas mayores, pues que tienen la, el empuje, la energía, la visión de seguir viendo al futuro. Y ha habido muchos así en la vida. Digo, siempre saco a mi favorito, a Winston Churchill, pero si no hubiera sido por la visión de futuro que tenía Winston Churchill y decir, es este señor Hitler, es un dictador, y el señor Churchill cuando dijo eso tenía más de sesenta y tantos años, pues les quiero decir que a lo mejor la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler, porque pues ni Roosevelt reaccionaba, ni, ni nadie, ¿sí? Y fue una persona de la tercera edad la que tuvo esa visión. O sea que yo no estoy criticando aquí al gabinete todo lo mayormente este octogenario, octogenario, ni al presidente porque sea una persona mayor. Estoy criticando su falta de actualización, de visión al futuro. Cuando tú quieres seguir operando en un hospital o quieres seguir trabajando como médico, pues digo, hay cursos que tienen que certificarte para que sepan que estás entrenado en las nuevas tecnologías. No es así de que, ah, pues yo estudié en 1970 no sé, y ahorita sigo haciendo lo mismo. Pues no, te tienes que actualizar, entrenar, en fin. Eso por un lado de la señora Delfina. Por otro lado, pues está su terrible eh, pues, corrupción, pero es parte consustancial de la 4T. Lean el artículo de hoy de Salvador García Soto, véanlo en el Universal, y vean también el artículo de Héctor de Mauleón, también en el Universal, donde realmente nos damos cuenta de que la corrupción ha sido parte consustancial pues de, de lo que fue... Andrés Manuel López Obrador, de lo que es en este momento eh, su grupo político y desgraciadamente de lo que continuará siendo. Eh, las bolsas de pan llenas de dinero de los hermanos, los contratos que se le dieron a la prima, pero pues que no se habían dado cuenta, eh, las hectáreas y hectáreas de un rancho que heredó, dice este nunca ha tenido un trabajo formal nunca ha tenido una manera digamos correcta de ganarse la vida quitando los periodos eh, de 2000 a 2006 en el que fue eh, jefe de gobierno entonces de la del distrito federal en aquella época en fin y Viene una anécdota que ya me hice bolas no sé dónde la leí, pero a lo mejor fue con Salvador García Soto, una anécdota, no un, un recuento de cómo pasaron muchas cosas de este tipo, pues para poder lograr el financiamiento de Morena, porque todos nos preguntamos si de dónde salió el dinero de Morena, pues para volverse un partido capaz de recorrer el país dos y tres veces. Miren, aquí los aquí presentes, los tres aquí presentes, hemos echado a perder un chorro de partidos y sabemos que es caro, es caro y que a veces justo no logras el registro, no logras tener la posibilidad de, eh, de, de, de tener presencia en las cámaras, en fin, o en el Congreso, porque no te alcanzan los recursos. Y aquí lo que ha sobrado siempre son los recursos. Entonces, eh, en fin, yo creo que la señora Delfina, pues sí, se debería de ir a su casa, como muchos otros. Y en el caso del INE, y con esto termino, pues yo creo que es algo que no tiene que ver, como lo dije en mi primera intervención, y ahora reitero después de oírlos a Jaime y a Miguel, no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con ese afán de control, es un hombre súper controlador y al que no le conviene que haya un órgano autónomo que sea el árbitro electoral. Él quiere ser el delantero, el que mete los goles, el árbitro, y si puede ser el estadio también, y la camiseta, todo, eso quiere ser López Obrador. Entonces, pues sí estamos en un momento muy delicado. Y si a esto le agregamos ayer 44 mil, más de 44 mil casos de COVID, pues el horizonte económico, el horizonte en cuanto a seguridad eh, y en cuanto a de veras eh, pues ed educar generaciones comprometidas con la honestidad y no con la corrupción, se ve como muy difícil. Jaime.
0: Bueno, ustedes preguntaban dónde estaba el secretario de Hacienda, Ramírez de la O. Sí. En una reunión con López Obrador ahorita. Ahí está, junto con el secretario de Gobernación. Entonces ya lanzó un mensaje de estos que le gustan a López Obrador, diciendo que le untaron ayer, que Alcocer le untó ayer Big por Rubo, algo así. <risa> este y que Y bueno, dijo, estoy aquí en una reunión de trabajo y ahí estaban el señor Adán Augusto y el señor Ramírez de la O seguramente están hablando de qué van a hacer con Banamex, ahí está ya sí, apareció y sin
1: cubrebocas,
0: no estaban con cubrebocas, ellos ah. estaban con cubrebocas sí. y, a, y a sana distancia, pero lo que lo que me parece impresionante es que la, la la imagen que queda el presidente, bueno, esa es una, dos, ya contestó el consejero presidente Lorenzo Córdoba la propuesta ya creo que la, pues ya dijo oigan de qué se trata de quitarle derechos adquiridos a los trabajadores etcétera sí. y para que empiecen pues como a calentar los ánimos un alto funcionario eh, eh, ruso iba a decir soviético porque de repente me sentí en ese en ese en esa época un alto funcionario de relaciones exteriores ruso Dice que si Putin sigue que sigue enojado con Biden y Biden sigue molestando, pueden ver la posibilidad de establecer bases en Cuba y Venezuela.
1: Entonces, <risa>
0: este para pa, pa alegrarse uno... Para que, de pa
1: que Miguel se ponga de mejor humor.
0: Pero bueno... Leo comentarios ya después. Yo, yo les alquilaría pues un pedacito a los rusos ahí para que también pongan sus bases. Bueno, eh, en fin, este Hugo Pérez, señor Compeán, ¿a dónde podemos ir a demandar a estos genocidas? Acá en México hasta los condecorarían.
1: A ver, Miguel.
2: Hay dos lugares a donde se pueden este, poner denuncias. Una es en, en la... En, en, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está multiplicada por cero, pero vale la pena hacer el punto, o sea, vale la pena dejar ahí un testimonio de que algo no está bien, y la segunda es ir frente a un, frente a un tribunal de amparo, y decir que uno se ampara porque nos han negado el derecho a la salud, y entonces establecer las condiciones y, y dar, escribir por qué nos ha negado el derecho a la salud. Además tiene la virtud del amparo de que el juez, o más bien, sí, el juez, aunque esté mal escrito el, el, la petición de amparo, tiene la obligación de completar los datos y hacer válido el escrito jurídicamente. Entonces casi valdría la pena, casi se podría con una carta extensa diciendo, mire usted, hemos recibido estas actitudes de parte de la autoridad que consisten en tanto, en tanto, en tanto que atentan contra leyes que no conozco. El juez está obligado a poner cuáles son las cosas contra las que atenta y entonces pues esperar una resolución si el juez no concede el amparo o no obliga a la autoridad a actuar de cierta forma de todas maneras queda un testimonio y, que, y, y cuando alguien más lo haga, entonces se juntan muchos y empieza eso a surtir efecto, es tardado sí, es hay que perder algunas horas también, pero si usted tiene ganas
0: hágalo, es lo mejor que puede usted hacer muy bien. Gracias. Y Sánchez D. Dice, hola rapidines, este gobierno es un genocida, no hay que olvidar, y quien los tenga que acusar de crímenes de lesa humanidad, que lo haga, y apoyemos todos. Marcela P., creo que don Miguel está confundiendo las sucursales de, de Banco Azteca con las de Bancopel. Alberto González, son dos entidades diferentes, Banco Pel, de Copel y Banco Azteca Electra. Sí, es lo que intentaba decirle, Teresita. Maribel Pineda, por favor, chequen en la estado, website de... Estado. ¿Mandé? Aceptado, sí, estoy confundiendo Perdón Ok, Maribel Piná dice, por favor chequen en la website Del INE que no hayan Mal utilizado su nombre en esto de la Revocación, lo voy a checar José Luis Acosta, excelente idea Con estos exámenes psicométricos Empezando por la tropa de reporteros presentes En esas mañaneras, siguiendo Con todos los que mencionaste, hasta Los del comercial de la Odisea Burbujas <ríe> Ariel Ay, no, Pineda no. les comparto para que sean al pendiente en sus calles hoy en Azcapozalco, en donde viven mis padres estaban los de la revocación sin gafete ni chalecos pueden ser asaltantes ya los reportamos ok Sí, aguas con eso de que se presenten y en realidad no sean nada No ¿eh? y
1: si son peor o sea
0: <risa> Herbert PhD dice por favor chequen el caso de Australia donde el 62% de los hospitalizados están totalmente vacunados mientras los no vacunados solo reportan 28% de hospitalizaciones. ¿Esto contradice su recomendación? Pues no, o sea, lo que ha dicho la, la OMS, bueno, no es mi recomendación, lo que ha dicho la OMS es que las personas que están vacunadas tienen más chance de librarla que los que no están vacunados. Esto es todo lo que dice, no dice son inmunes, no les pasa, no, está claro que... A los que no tienen vacunas, los que tienen una, a los que tienen dos y los que tienen tres, les puede dar Omicron. Eso ya está claro. Ya, es. no hay, ya, ya no hay discusión.
1: Y aparte, quiero decir otra cosa. A partir Be de. Más...
0: Déjame terminar nada más, pero bueno. los que. Pero lo que te preservan las vacunas son de que no te agraves, por supuesto. Debe haber gente vacunada que se muere, por supuesto. Pero es lo que está diciendo la OMS. O sea, es lo que está diciendo Estados Unidos. Si tienes todas las vacunas, tienes más chance de librarla. ¿Estés hospitalizado o no? Teresita.
1: Sí, yo nomás quería comentar que ya dijo Pfizer que va a sacar en marzo una vacuna que está directamente encaminada a combatir al Omicron. Ya. O sea, si no sale otra pesadilla pues, en los próximos días. Pues sí, Camila Blanes dice,
0: también quiero que el doble K deje de estar paseándose con su bola de inútiles y gente cuidándolo, pagándoles hotel, comida, gasolina, etcétera. Elvia Jiménez, y hablando de la revocación, ese evento se llevará a cabo el domingo previo al inicio de la Semana Santa, así que el acarreo se agregará a esta suntuaria e inútil adoración para López. Pues sí, Alejandro Luna, deberían tener ellos más austeridad, ya que el rey tiene más empleados que la reina Isabel. Y eso ya es bastante. Y luego todos los viajes de sus hijos. Y luego ven que están en nómina hasta las mamás. Creaciones Bombón. Dice, hola, Rapidines, yo tengo depresión severa mayor. El mayor problema es que en mi particular hay medicamentos. Es que en mi particular hay medicamentos. Yo me puse muy mal. Pues, eh, <coughs> miren... Este, yo he perdido familiares por la depresión eh, crónica, he perdido dos personas, Este es muy grave, muy muy grave la depresión, y Teresa no me dejará mentir, hay un problema en el diagnóstico, mucha sí. gente le dice a, a su amigo cuando lo veo, a su amiga, a su mamá, les échale ganas, no es un problema de ganas, eh. no. no es un problema de ganas, también hay que decirlo, Muchos médicos no están capacitados para detectar la depresión, ¿sí? Y lo mismo maestros que piensan que algunos de sus alumnos que tienen depresión nada más son flojos, ¿no? Yo creo que hace falta una capacitación extensa sobre lo que son los rasgos de la depresión y cómo tratarla en la escuela, en la familia, en el trabajo, etcétera. No sé si quieras agregar algo aquí, Teresa.
1: Sí, miren, es que eh, hemos comentado muchas veces cuando sale el tema que las personas que están deprimidas, pues es un trastorno bioquímico, no es una cosa voluntaria de, híjole, pues sí, échale ganas, es que qué más quieres, ves a colores, todos te queremos. Pues sí, eso está muy bien, pero una persona que tiene depresión, Primero tiene que tener un buen diagnóstico. Estar triste es distinto de tener depresión. O sea, todos estamos tristes algunos momentos de nuestra vida. Tener depresión es ya un cuadro mucho más complejo. Se necesita diagnosticar justamente para saber si estás triste o si tienes realmente depresión leve, moderada o grave. Y dependiendo yes. del tipo de depresión que tienes, es el tratamiento. Hay depresiones que solo con psicoterapia, la gente, o sea, psicoterapia, ejercicio, que ayuda mucho neuroquímicamente a tu cerebro, el ejercicio, pues con eso salen. Hay otros que necesitan medicamentos y hay otros, hay que decirlo también, pues, que necesitan internamientos, o sea, porque necesitan un cuidado constante y permanente y una serie de medicamentos. Entonces, lo primero es diagnosticar qué tipo de depresión tienes, si de veras es depresión y cómo poder ayudarte. Es como tener una úlcera, pues tú una úlcera vas al médico, te la diagnostica y te dice, oiga, pues esto se le va a quitar con Melox o no, fíjese que necesitamos un medicamento más fuerte o no, fíjese que necesitamos operarle una úlcera sangrante. Es igualito con la depresión y ya.
0: Bueno, Rox Palacios dice, el problema de minimizar esta ola de COVID la veremos con la ola de secuelas y al no haber suficientes pruebas, muchos asintomáticos no sabrán que padecen COVID y quizá tengan algún tipo de Long covid Elizabeth Contla, dice, soy el like 200, me encanta y soy nueva suscriptora. Felicidades, la veo en Atípical. Saludos. Elizabeth. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Oigan, nomás, Jaime, déjame decir algo. Esta chambrita que traigo, este saquito, capita, o como se llame que traigo, me la mandó un queridísimo amigo que es parte de la comunidad de los rapidines, que es Toño Hernández. Toño, de veras te volaste la barda, está preciosa, aparte me mandaste dos, o sea, no hagas esas cosas, está la situación como para que no hagamos más que regalos espirituales, y de veras este, te lo agradezco muchísimo, miren qué bonita, tiene como este encajito, ¿ya vieron qué bonita está? estaba padrísima, de veras, y me conmovió mucho porque de pronto, este pues tocan en mi casa que le vienen a entregar un paquete, y yo, ¿cómo? De Amazon, y yo, órale, y yo, no, pues yo no he pedido nada, pues ya no gasta uno en nada, y, este, y en eso, no, sí, y entonces ya vi quién me la mandaba, híjole, Toño, gracias, te quiero y te lo agradezco, y, y sobre todo te agradezco no solo que te hayas molestado en comprar esto, sino el cariño, tu presencia, claro. las ganas que le echas a la vida, ahí sí. Y este, y te admiramos, no solo te queremos, te admiramos. De sí. veras, gracias y muchos, sí, sí, sí. muchos besos. Sí, ah, de de, debo
0: decir que hay rapidines que se han vuelto indispensables en nuestra sí, vida. parte de la mejoro. familia. sí. Este, pero esta es mejor que la capita de, de Teresa, Mire, vaqueros de Dallas. No. Pero bueno, este, Eva, <risa> Rita, Soria, a, a mí en Estado de estamos México. Estamos perdidos. O
2: sea, ¿Mandé? Ya, no hay nada que hacer. Si le vas a los vaqueros, estamos perdidos. Es es ya la perdición, o sea, es la contradicción. más. Vamos a ganar ya. el Super Bowl, Miguel. Qué horror, qué horror. Oye,
1: Miguel, ¿sabes? pero también, ma también Malala le van los vaqueros. Malala, entonces, deja de ser mi
2: novia en este momento, o sea, okay. ella no lo sabe, pero en este momento deja de, le dejo de tener ningún respeto, cariño y lo
0: demás. Ok. Bueno, Eva Rita Soria, a mí en Estado de México me quitaban 200 quincenales para la Cruz Roja, para el Teletón, para el partido, etcétera. Sí, sí, Eva, o ¿Sí? sea, eh, tu caso es el de muchísimos. Y sea el partido que sea, ¿eh? está mal, es robo. Astrea, HTT, seamos honestos, los partidos políticos desde que entró AMLO han estado en modo defender sus privilegios. <coughs> Así que ya hay que dejar en claro que no harán nada para defender a México. Pues si esto es cierto, pues entonces defendámoslo nosotros. Virginia Arzate, ya están despertando los ciudadanos, no permitieron que unos supervisores del gobierno interrumpieran las pruebas COVID en Alcaldía Miguel Hidalgo. Cierto. Eso sucedió hace, 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 creo que hoy en la, hoy, creo que Miguel sabe algo de eso, no, no sé, pero sí, sí, se, se opusieron a que se interrumpieran las pruebas COVID hoy.
1: ¿Tú sabes algo de eso, Miguel? ¿Aló? Lo viene una
2: nota, lo viene una nota del periódico, este, no sé, no sé si se publicó hoy o fue de hoy mismo la, la, la nota, pero sé que se armó gran rollo en la, en la delegación, eh, bueno, en la alcaldía, perdón, sí pero me pareció también muy importante, porque además es, es gente, pues en general en esa delegación vive un, un estrato de, de clase media y para arriba, que, que dijeron, oye, no, esto no se
0: puede, en fin... Ivonne Romero dice, mi hermana está pagando su seguro en el IMSS debido a que hace años le detectaron esquizofrenia y resulta que ya son cuatro meses que no le dan el medicamento.
1: Eso es gravísimo, ¿eh? gravísimo. gravísimo.
0: Isabel Llamas, por Dios, Jaime, ¿cómo quieres que mejoremos en educación con una atracadora de secretaria? <risa> que el pueblo bueno, exijamos, se deshagan de tanto inepto, obvio, comenzando por el bandolero mayor, hagamos propuestas entre todos. Gio Martínez, ya hablaron de palcatepec acerca del ataque con bombas en drones. Eh, habló Malala sobre eso el miércoles, o sea, ayer, ayer habló ¿Eh? sobre eso. El video es impresionante. Eh, ya lo, ya, ya pues, lo sacaron periódicos a nivel mundial, eh. No, no es, es una noticia más a nivel mundial que aquí, ¿eh? Sí. Y se ve claramente cómo van las bombas. Y luego cómo los pobladores derriban el dron. Mari Carmen Me Mb. Esto, sí, y, y la verdad es que les voy a decir una cosa. ¿Dónde está la opinión del gobierno? No dijo nada el gobierno. Y no le preguntaron en la mañanera nada. Mari Carmen Mb. Es preocupante que una secretaria de educación dé a conocer sus mañas como robarle el sueldo a la gente. Qué mal ejemplo y malísima enseñanza. Marta Treviño, a ver, Tere, ¿qué puedes esperar si el Tlatuani tardó 17 años en titularse? Imagínate tú cómo vienen los de abajo, ¿qué esperas si ayer nombró a uno que no terminó ni ingeniería? Mike González, señora Tere, el problema no es AMLO o su gente, son sus ideas retrógradas sin visión de futuro.
1: Yo nomás quiero decir algo aquí. Miren, Juan José Arreola este, nunca se tituló de nada un escritor mexicano, fue un autodidacta. El problema no es tener un papel colgado. El problema es estudiar, tratar de mejorar, cada sí, vez sí. tener más intereses, en fin. Entonces, no, no, no crean que todo es un papel. Puedes tener el papel ahí de que eres, este, no sé qué, don petates con cuatro postdoctorados y no servir para nada. O sea, el problema es de veras que nosotros tengamos un trabajo personal pues de perfeccionamiento, de saber más, que seamos curiosos. De eso se trata la vida, de Ey, ser ya, curiosos.
0: Déjame decirte, nomás para comple complementar, que tenemos grandes intelectuales en México que no terminaron una educación formal. ¿sí? Arriola es uno de ellos, pero tenemos muchos que pues eh, empezaron a estudiar. Creo que Carlos Fuentes, por ejemplo, tampoco terminó nunca una carrera. Eh, y, y así podemos encontrar... Bueno,
1: Monsiváis me consta. Monsiváis tampoco. Entonces sí sí carrera. me parece
0: que eh, pues, se tardó 17 años, pero la verdad es que no importa que se haya tardado 17 años, siempre fue un alumno mediocre. Elías Córdoba, Córdoba, a mí no me gusta opinar en los programas que veo y escucho, pero juro por el riesgo en que se encuentra nuestra nación en manos de un populista que jamás volvería a apoyar a un retrógrada dictador. Lili Castillo, una pregunta rápida. ¿Qué pasaría si se hace la revocación y saliéramos todos a votar para quitar a López del poder? López es el peor. No hay otro peor que el bulto estulto. Bueno, pues si saliéramos todos a votar y en contra de él, pues dice él que se, te, se iría. Pero la verdad es que todo el proceso está hecho para que él gane. Yo personalmente creo que no hay manera de que la gente salga a votar. ¿sí? No le interesa el, el asunto más que a, a Morena. ¿Sí? Carlos Magno, tengo una duda. Si López ya tiene las tres vacunas y le dio otra vez el COVID, entonces las vacunas sirven para dos cosas o cómo. Ya lo comenté. Sirven para protegerte, no para inmunizarte, porque son vacunas pues, de experimentales. No, todas. Y si no
1: tuviera las vacunas, ya estaría internado y con el respirador, sobre todo. Es, porque, es muy
0: probable. Por la edad, muy, muy porque tiene
1: problemas cardíacos, o sea, pero ahí está sentadito. La foto que yo vi decía Jaime que traían cubrebocas. Él no trae cubrebocas.
0: No, él no. Los secretarios sí.
1: No, pues sí, pero pues él es el que debería de traer. Yo ¿También? digo que debería
0: traer escafandra y estar abajo del agua, pero bueno. No,
1: y debería estar, como de... dice Miguel, en su casa guardado y no haciendo... Digo, pues ni usa el escritorio, ¿no Miguel? Tú decías que trabajar así, trabajar lo que te viene siendo trabajar, pues no, ¿verdad?
2: No, no, él, él, no él no sabe, esa palabra no está en su vocabulario, la verdad...
0: JBD Valetine, dice, Aguas Amigo, Morena, este 2022 arranca con un impuesto llamado DAP, que es un robo. Ahora piensan en cobrarnos el alumbrado público cuando hay colonias que ni luz tienen. Gaby Guerrero, la depresión postparto está particularmente mal diagnosticada porque la sociedad tiene la costumbre de tildar a las mujeres de histéricas y locas. Chío Martínez, lo siento, Jaime, pero vamos a ganar los 49. Ay, Chío, ya... Bueno. Francisco Ándale, Valeriano. Dale,
2: pa para que resientas.
0: No, Francisco ah. Valeriano sí ya se puso muy pesado. Dice, Irle a los vaqueros es como ser Chairo, tórale. Este, bueno, saludos desde Alemania, Hermosillo, Ensenada, Mérida, Texas, Tijuana, Suecia, Slov, Cortázar, Francia, Uruguay, Orizaba, Cuernavaca, Cancún, Acapulco. Le agradecemos a Mirza y a Adrián por apoyarnos. Y de veras, nos han estado apoyando mucho en los otros rapidines. Les agradecemos mucho, mucho, mucho su apoyo. Yo le doy las gracias a Miguel y a Teresita por, su, eh, por estar aquí. Por estar aquí. No Así sé es. si quieren despedirse.
1: Miguel, ¿vas a dar alguna receta o qué?
2: Sí, sí voy a dar una receta. Muy sencilla. A ver. Compren lo que ya se llama el pork belly, que es lo que está debajo de las costillas de cerdo. Es la panza del... del de, de ahí se hace también el tocino. Ok. Entonces, sáquenlo. Si no está congelado, des, o si está congelado, descongélenlo. Y en la noche anterior le echan un poco de sal, un poco de pimienta y unas hojas romero. Okay. Ahí lo dejan en el refri y al día siguiente por cada kilo que pese eso lo meten al horno a 180 grados una hora. Cuando lo hagan y lo prueben me avisan queda jugoso doradito por fuera lo cortas como mantequilla. Yo ayer, antierme hice unos tacos maravillosos con mi mujer, de eso. De hecho, me comí unos en la en, en, en la en la comida, luego otros en la noche, y lo pagué todo el día de ayer. <risa>
1: <risa> Oye, ¿pero no le echas aceite?
2: No hay necesidad. Nomás lo pones en, un, en una charola, lo metes al horno a 180 grados, y listo. Y por cada kilo dije una hora. Si si tienes dos kilos, digamos, a la hora le das la vuelta. Ok. Que, el, que, lo, eh, que lo Grasosito quede arriba. Y entonces se te dora muy bien y queda delicioso.
1: Bueno, Miguel, pues es una gran receta. Está muy fácil, ¿eh? De veras, de veras. Ya vamos poniendo un restaurante. Es lo que debemos hacer mejor. Esto está es horrible. horrible. Bueno, hasta mañana. Gracias, Miguel. Vamos, gracias, gracias. Miguel. gracias a todos. 9.85